0: Bienvenidas y bienvenidos al programa Entrevistas con Mauricio Velázquez. Buenas tardes, aquí en Hermosillo Sonora Muchísimas gracias a, a Jorge Melero, Jordi Melero por, por aceptarnos esta entrevista ¿Cómo estás Jorge?
1: Estupendamente, pues muy agradecido Muchísimas gracias por la invitación
0: entonces, eh, comenzamos. ¿Qué te parece? Te voy a lanzar la primera pregunta. Claro ¿Quién que sí. eres? Sí. Preséntate.
1: Bueno, soy Jorge Melero, mentor y formador de directivos y básicamente enseño a directivos y líderes de empresa a transformar sus empresas y sus organizaciones para tener equipos más comprometidos, eficaces
0: y felices. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias por, por presentarte. Y vamos a comenzar ya con, con la entrevista. Eh, cuando estaba haciendo el perfil para ti, me di cuenta que casi que directo, saliendo de la universidad, te fuiste a las energías renovables. ¿Cómo llegas a la industria de las energías renovables?
1: Sí, pues mira, efectivamente, antes de acabar la carrera, pues en la universidad había un tablón donde, donde se ofertaban eh, posibilidades para colaborar con las empresas en prácticas. Y, y bueno, tuve la fortuna de poder dedicarme a algo que, que, que me apasiona en lo que creo y, y, y bueno, encontré una buena oportunidad y ahí, ahí empecé, eh, con la fortuna además de que fue una experiencia profesional que yo creo que ha marcado eh, desde muchos puntos de vista cómo entiendo la empresa y cómo entiendo el liderazgo en las empresas.
0: ¿Por, por qué esta empresa te marcó tanto desde el principio en cómo, en cómo la forma en que entiendes a las organizaciones?
1: Y el liderazgo dentro de ellas. Sí, te cuento. Uh, me, me estoy viendo congelado la imagen, no sé si hay ningún problema. Espero que, espero que no, ¿eh? Mientras que... No, si quieres, quieres...
0: Eh, actives, activa tu cámara. Eso a veces ayuda a que se vuelva a, a, a poner.
1: Perfecto. Ahí está ya. A, a ver si así de esta manera. Sí, sí. Perfecto. No perfecto ¿no? pues, eh, pues mira, te cuento, Mauricio. Eh, la verdad es que fue... Eh, Entró en una empresa, como, como muy bien indicas, de energías renovables. Lo que hacíamos era desarrollos de parques eólicos y uh, fotovoltaicos. Y, y bueno, uh, era una empresa uh, cuya filial se había creado en, en Valencia, de donde, de donde yo soy, y que la había iniciado tras llegar a un acuerdo con la, con la empresa madre en Alemania, un chico muy joven de 28 años eh, que empezó pues, a desarrollar la actividad allí desde cero. Y, y, bueno, esta persona nos dio una gran oportunidad de, a pesar de la juventud, a pesar de que yo estaba muy recién incorporado desde de la carrera, de empezar a desarrollar proyectos prácticamente con una autonomía muy grande. Al principio, evidentemente, que nos enseñó eh, mucho, nos enseñó toda, eh, la tecnología, porque en aquella época, estamos hablando del 2001, las energías renovables eran una rareza era una rareza, o sea, no yo en la, acababa sacar, de salir de la carrera de ingeniería industrial y nadie me había enseñado energías renovables en la carrera. Era una cosa que no se estudiaba, todavía que no estaba en los planes, en los planes eh, educativos. Entonces, bueno, sí nos enseñó esta persona las las bases, pero muy rápidamente nos dio mucha autonomía. Yo digo que dirigir y desarrollar proyectos de cualquier tipo, pero particularmente de, de energías renovables, es algo muy parecido a emprender, porque Tienes que hacer muchas cosas, tienes que resolver problemas, tienes que eh, negociar con propietarios de terrenos, negociar con políticos, negociar con autoridades, eh, negociar con los ayuntamientos, tienes que resolver problemas técnicos, cuando además en aquel momento, como digo, mmm, había muy poca gente que te podía guiar, había muy poca literatura, había muy pocas cosas en las que te podías, en las que te podías fiar. Entonces, ¿por qué digo que me marcó mucho en cómo concebo en consigo el liderazgo, porque me di cuenta una cosa, yo, yo era muy joven y como todo el mundo cuando empieza en el mundo profesional, pues empiezas con muchos miedos, empiezas dudando si eres capaz, si puedes hacer cosas. Pues bueno, me dieron la oportunidad muy rápidamente de tener mucha autonomía y, y, y pues ¿qué hice? Pues ponerme las pilas, como tenemos que hacer las personas, y muy rápidamente estaba dirigiendo proyectos y estaba, como digo, asumiendo muchas responsabilidades que luego años después he visto que gente con años de experiencia no tiene eh, ni mucho menos las responsabilidades que yo tuve a lo mejor con dos o tres o cuatro años recién entrado en el mundo laboral. Y entonces yo llegué a una conclusión, por eso lo que, lo que te comento, que en realidad las cosas las personas pueden hacer cosas extraordinarias, cosas absolutamente extraordinarias, pero hay que dejarle el campo de acción para, para realizarlas.
0: Oye, y fíjate qué, in qué interesante lo, lo que dices y, y lo que mencionas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ahí estuviste como tres, cuatro años y después te mueves a gestiona, uh -huh. donde ahora sí ahí tú desarrollas toda la parte técnica y algo bien importante, que, que eso es como una, un tema muy interesante para platicar la parte comercial. O sea, te toca tanto la parte técnica muy y te punto. toca tanto la parte comercial. O sea, ¿qué desafíos enfrentaste en esta etapa?
1: Muy buen punto y es gran parte de la motivación de afrontar un reto como aquel. Era una era una microempresa, realmente una microempresa por tres socios y, y tenía eh, pues unos pocos empleados. Pero a mí aquel reto pues, pues me, me, me llamó porque me dieron la oportunidad de crear un departamento desde cero. Yo siempre, eh, digamos, priorizado los retos profesionales sobre, digamos, las... Eh, no sé, el salario u otros beneficios en las empresas ¿no? entonces eh, en aquel momento eh, la oportunidad de empezar desde cero ya con una responsabilidad no solo técnica, que también porque cuando empiezas desde cero lo, realmente lo haces todo, sino con esa responsabilidad comercial y con esa responsabilidad de gestión eh, pues fue lo que, lo que a mí me, me, me apasionó afrontar estos retos como digo, eh, me había quitado un poco ese, ese miedo esa eh, esas reticencias que uno puede tener cuando es muy joven, me sentía capaz, había aprendido muchísimo de energías renovables en un sector en el que todavía muy poca gente eh, tenía esa experiencia y, y bueno, pues decidí lanzarme de, de cabeza este, a este proyecto. ¿no?
0: ¿Y ahí cuáles fueron los, o el desafío más grande que te enfrentaste y cómo lo resolviste?
1: Bueno, el desafío más grande es que empezábamos de cero y entonces que efectivamente había que, que hacerlo todo, desde la imagen de cómo eh, de las ofertas que presentábamos había que hacer efectivamente toda la, todo el trabajo comercial. Como era una empresa comercial, sí había una serie de comerciales, entonces había que formarlos, había que capacitarlos, pero sobre todo, eh, y lo que, lo que hacíamos era eh, vender y desarrollar proyectos de energía solar para particulares, para industrias, era eh, pues bueno, desarrollar esa confianza, esa parte comercial comercial, a las industrias para que efectivamente nos dieran la oportunidad de desarrollar los proyectos en, en, en sus cubiertas o, o allá donde las quisieran desarrollar. Era un proyecto muy nuevo. La gente lo desconocía profundamente, entonces ahí había, había que hacer una labor muy grande de docencia, de enseñar a las gentes, de enseñarles lo que es las energías renovables, de, de, de comentarles los beneficios que van a poder tener como un paso previo para vender y ese es el mayor reto porque cuando la gente sabe que quiere algo es relativamente fácil vendérselo pero cuando eh, es algo nuevo y la gente no tiene experiencia y no conoce sus beneficios hay que hacer un doble trabajo uno de, 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 de enseñanza, de docencia y ya luego el de convencimiento y venta y ese fue el gran reto empezando desde
0: cero Ok, y fíjate que Después te mueves de la parte operativa a la parte directiva. Pero aquí lo interesante es que te moviste de hacia otro país para ser directivo. O sea, ¿qué, qué oportunidades te proporcionó México? ¿Qué retos? Uh -huh. ¿Y cómo fue esta etapa cuando llegas a dirigir un, un negocio aquí en México?
1: Bueno, pues maravillosos retos. Eh, probablemente... Mm... Alatec, en la empresa en la que después eh, aterricé, eh, pues es una empresa que profesionalmente para mí ha sido ha de sido las más significativas. O sea, para mí he tenido dos empresas, bueno, eh, tres empresas paradigmáticas en mi carrera, donde he pasado más de, mi tiempo, de, de la mitad de mi tiempo profesional. La primera es Abowind, la primera experiencia que he comentado, por lo que me ha enseñado el liderazgo y de, y, de cómo, y de cómo aportar autonomía y cómo hacer crecer los equipos. La segunda fue a la TEC, allí tuve la oportunidad de dirigir un equipo de 30, 40 personas durante 3, 4, 5 años, no me sé exactamente, 4 años, unos 4 años en España antes de venir a México, antes de venir a México. Entonces, durante 4 años tuve un equipo de unas 30, 40 personas, allí aprendí muchísimo más de liderazgo, de cómo, de cómo desarrollar en los equipos ese compromiso, ese proyecto común de cómo desarrollar este, la autonomía, de cómo trabajar en equipo, de cómo multiplicar los resultados, de cómo implicar a los equipos los objetivos comunes, etcétera, etcétera. Y ya en Alatec, después de haber pasado estado cuatro años en Madrid, en, en la empresa, en esos equipos, sí me dan la oportunidad de venir a México como Country Manager pero me, encuentro, me vuelvo a encontrar una situación parecida a la de, de gestiona, Sí, como county Manager, por lo tanto, con esa responsabilidad de desarrollo de negocio y con esa responsabilidad comercial grande, pero empezando desde cero, porque yo aterrizaba a México a, digamos, a aterrizar la empresa en México. Entonces, eh, empecé el desarrollo de negocio desde no desde cero, porque teníamos algún proyecto que habíamos heredado que, o que habíamos empezado a trabajar desde España, pero o sea, ya teníamos algún cliente, pero, digamos, lo que es la implantación de la empresa, contratación de oficinas, creación de la sociedad y el desarrollo del negocio a partir de ese momento, pues sí, lo empiezo a hacer desde, prácticamente desde cero. ¿no? Entonces, un gran reto, un gran reto. Eh, partes, eh, tu equipo está en España a 10.000 kilómetros de distancia, tú estás en México con un equipo muy pequeño, si luego puedes contratar a una persona, pero, pero, pero con poca gente, digamos, físicamente en el mismo sitio y, bueno, teniendo que enfrentarte a, pues, efectivamente, a una nueva cultura, a unos nuevos este, actores en el mercado, a tener que a desarrollar tus, tus redes de contacto y a, y, a bueno, pues al desarrollo de negocio desde, desde, desde cero. Y la verdad es que, bueno, la fortuna pues lo mismo es que eh, en ese momento el sector de las energías renovables era eh, estaba iniciándose en México, entonces era muy pequeño y, bueno, pues, eh, Pudimos con una relativa facilidad, o bueno, al menos así se siente a toro pasado, eh, pues eh, realmente integrarte y hacerte y darte a conocer y desarrollar contactos en este, en este sector que por otro lado, en el cual por otro lado había muchísima gente que venía de España en circunstancias muy similares a la mía y entonces eh, pues fue fácil establecer sintonía y establecer unas redes con, con actores importantes en el sector.
0: Oye, ¿y qué cambios tuviste que hacer en tu persona? O sí sea, si, si creaste cosas diferentes, creaste cosas nuevas, te sirvió la experiencia, pero, pero ¿qué cambios tú dijiste? O sea, ¿qué cosas yo tengo que cambiar de mí para poder responder a esta nueva situación?
1: Indudablemente, indudablemente, pues muy fácil. La principal, proyectarse al exterior. Proyectarse, porque mi labor en Alateca hasta ese momento sí había tenido, obviamente, una proyección al exterior, pues, como responsable de él. De, de, de las áreas solar y la única que, que, pues, que dirigía y el responsable del equipo, evidentemente tienes relaciones con clientes, etcétera Pero bueno, eh, en ese momento pues adaptarse una posición mucho más de representante de comercial y de desarrollador de negocio. ¿no? Entonces, eh, esa proyección al exterior es el principal. Claro, implicaciones eh, interiores, pues claro, tienes que, eh, como digo, principalmente eh, la proyección, ¿no? la proyección, la apertura el pensar no tanto en términos internos de tu equipo y de lo que necesita tu equipo, como en términos externos de eh, lo que necesita tu, tu empresa, cómo desarrollar negocio y cómo desarrollar las redes de contacto.
0: Te, te me, se me fue el sonido, Jorge. Te quedaste en redes de contacto.
1: Ah, sí, pues bueno, eh, digo que esta parte es la, es la fundamental, ¿no? El, el, el tener que empezar a proyectarte hacia el exterior para desarrollar, la parte comercial y las redes de contacto en el país, ¿no? Y, por lo tanto, eh, digamos, interiormente, ¿qué cambia? Cambia en gran medida tu mentalidad, en la cual tienes que tener, o, o yo lo afronté así, una mayor apertura eh, de miras, un mayor inconformismo, una mayor visión de siempre interrogarte qué más puedes hacer, cómo lo puedes hacer, cómo puedes desarrollar, cómo puedes hacer más con los recursos que tienes a tu disposición.
0: Eh, y fíjate que aquí te quiero hacer una pregunta que me voy a salir un poco del guión. ¿Qué sucede, más bien, qué consejo le harías a alguien que tiene que proyectarse?
1: Pues inconformismo, inconformismo. Pensar, interrogarse cada día, cada día, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo puedo conseguir los objetivos? ¿Qué distintos medios? Y, y con una visión completa... Eh, principalmente conformis, inconformista. Y a todos los niveles, en esa situación y a cual, cualquier todas, o sea, yo eh, eh, no sé, tampoco sé si, si tengo la autoridad para dar consejos o, o no, lo que sí si digo o, o, o creo que es fundamental para cualquier profesional es uh, esta actitud inconformista y de crecimiento constante. no eh, eh, También la formación, la lectura, aprender, entender qué es lo que está pasando. Ahora estamos en un mundo... Terriblemente complejo, terriblemente eh, eh, variable, varia, con, con, con muchísimos retos en el cual no sabemos lo que va a pasar. Ahora la pandemia nos ha, nos ha sorprendido a todos con el pie cambiado. Eh, hay mucha literatura sobre el futuro del trabajo y sobre los retos que, va, que, que vamos a afrontar todos los trabajadores y todos los que, los que trabajamos en el, en el mundo en el para o, o relacionados con el mundo corporativo vamos a afrontar una barbaridad. De retos. Entonces, la manera de afrontar y de poder sobrevivir y de ser y de multiplicar tus resultados tanto en la empresa como personales, eh, como yo lo veo, eh, lo principal que tenemos que hacer es formarnos, eh, seguir aprendiendo cada día, cada día, leer sin parar, aprender sin plantar, entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, y, y bueno, yo creo que eso es lo principal y el principal consejo que daría.
0: Muchísimas gracias por, por ese consejo. Y después, emprendes Trinermex como, con otros socios. ¿Cómo se les ocurre la idea o si, cuál fue el resultado de este negocio?
1: Muy bien. Eh, pues bueno, es una iniciativa personal. Eh, durante algún tiempo la simultaneé, bueno, de hecho la simultaneé todo, todo el tiempo con, con, con mi actividad en, en otras empresas donde yo seguía eh, como responsable, como country manager, después de Alatec y en otras empresas, porque Alatec quebró eh, como country Manager en, en, en el sector de energías renovables. Y, pero tuve la idea de iniciar pues, una empresa de, de Relocation Services. Eh, en definitiva, ayudar a otras, empresas, a otras personas en el mismo proceso que yo había vivido. Esa fue, esa fue la idea. Es decir, llegar a un país es un reto, es un reto personal y es un reto para, para las empresas. No es fácil. Tienes que resolver un montón de problemas. Las empresas no siempre son absolutamente conscientes de las implicaciones personales y de los retos y de las dificultades que eso implica para las personas a las que mandan a asumir un reto en otros países. Y, y, bueno, pensé que después de haber tenido yo esa experiencia de haber creado, primero de haber empezado en Alatec, iniciar la, la, la actividad desde cero y luego en otra empresa, en, en ATA, con la misma experiencia, empezando desde cero y las implicaciones y los retos que eso tiene pues bueno pensé que eh, podíamos aportar mucho valor eh, ayudando a otras personas en ese mismo proceso tanto valor para las personas que les iba que les puede simplificar mucho su vida en todos los procesos que tienen que resolver migración apertura de una cuenta bancaria telefonía eh, rentar un departamento eh, iniciar las oficinas etcétera etcétera todos esos retos que tienen esas personas, eh, ayudarles a, a, a resolvérselos y también a las empresas, porque al final, de esa manera, ayudabas a las empresas a, a implantarse de una manera muchísimo más ágil y dedicarse a lo que ellas saben, que es su negocio, en lugar de invertir tiempo en otras cosas pues, que, no, que no apartan realmente el valor. Esa fue la idea, iniciar la actividad con un socio, que era un amigo, de, eh, que se incorporó desde, desde España, pero finalmente, pues bueno, él no... no no acabó de cuajar, no, 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 eh, no se sintió bien en, en México y con la actividad, entonces decidió volverse, volverse a España y pues continuamos de una manera pues, bueno, muy personal con, con, con mi mujer, que se hizo a cargo, y bueno ahí llevamos la, la empresa durante dos o tres años. Eh, creo que, bueno, progresamos, eh, llegamos a trabajar con bastantes clientes, algunos, este, pues bueno, eh, potentes e interesantes, pero finalmente tomamos una decisión personal de dejar este, este proyecto personal, entre otras cosas, pues porque, pues con sinceridad, no, no nos apasionó el reto. Así que aprendemos una cosa, una cosa muy importante, que yo creo que es el principal aprendizaje que saqué de aquella experiencia. Creo que también es un buen consejo. Es decir, emprender es un trabajo maravilloso, eh, en el que a mí me apasiona, pero creo que sí es muy importante emprender en aquellas cosas que a uno le apasionan, porque al final pues es con lo que uno va a tener que vivir.
0: Qué, qué interesante, y aparte al final dices una cosa muy cierta, o sea, tienes que trabajar en cosas que te apasionan, pero a veces la gente no entiende que primero tienes que ver, hacer cosas, y es como se te va a ir dando, la, la pasión se te va a ir descubriendo. No, no, no va a llegar un día la pasión y ¡fum!, sino que hay, hay que estarse moviendo.
1: También es verdad, hay que pivotar, efectivamente.
0: ¿Y cómo llegas a Natura?
1: Sí, eh, bueno, uh, como digo, paso en la, en mi última experiencia profesional fue en UL, que es una multinacional muy grande. Yo siempre he tenido esta perspectiva desde, desde Aubowind, desde esa primera empresa, pues, como digo, por eso digo que a mí me condicionó mucho la manera de entender la empresa y de entender el liderazgo. Eh, siempre he entendido eh, mi paso por las empresas como, uh, um, sobre todo cuando he ido eh, adoptando posiciones de, de cada vez de mayor responsabilidad, cómo con, como conseguir más cosas. ¿no? Yo creo que a los directivos, en definitiva, nos, no, nos contratan, nos esperan de nosotros que consigamos más resultados, que hagamos cosas extraordinarias, que, que, que veamos cómo desarrollar las empresas a todos los niveles, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esta actitud inconformista, como comentaba también anteriormente. Cuando trabajé en la última empresa, antes de acabar en, 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 en Natura, eh, pues, eh, de la misma manera, como había pasado en empresas anteriores, eh, había tenido que empezar el desarrollo de negocio pues un poco eh, de manera solitaria, ¿no? Eh, y entonces siempre con esta, eh, pa, eh, con esta pasión, con esta manera de intentar eh, mejorar las cosas. Pero al final ahí, eh, sobre todo en esta última empresa, entendí muy bien cómo funcionan las multinacionales, ¿no? Eh, eh, en, en este punto no tenía un equipo, con lo cual tampoco podía hacer más cosas que las que mis 24 horas me daban, pero no podía apoyarme en mi equipo para conseguir más cosas, y algunas de, de las iniciativas que, que emprendía, pues bueno, se atascaban pues en una burocracia, pues, como ocurre en muchas multinacionales. Esto me llevó a entender mucho cómo funcionan las empresas y, de alguna manera, es la, es, es, es la razón por la que yo he acabado, eh, de alguna manera, entendiendo los mecanismos de la empresa y, eh, y creo que me ha enseñado mucho a enseñar qué alternativas puede haber para mejorar los procedimientos y para mejorar el desempeño de las empresas. Pero en esta situación, eh, pues bueno, me dan la oportunidad de entrar en Natura, que era, que era una empresa pues, mucho más pequeña que la que estaba, pero con, pues una posición de dirección general. Y bueno, pues como digo, yo, yo siempre he apostado más bien por los retos, aunque eso implicaba en un primer momento sacrificar pues, una parte importante de mi salario, de hecho, y, y, y de mi estabilidad, pero, pero implicaba afrontar un reto muchísimo más, para mí más enriquecedor, pues, eh, pues decido apostar por esta, por esta alternativa en Natura. Eh, Natura es una empresa, es una consultora ambiental y social de unas 100 personas en aquel momento con, con, con actividades muy diversificadas, eh, porque teníamos gente en campo, teníamos gente en oficina, hacemos consultoría, como digo, ambiental, consultoría social. Entonces tenía muchas, muchas actividades muy distintas. Entonces es un reto eh, importante como dirección general con muchísima incertidumbre en, en, en los tipos de trabajo y, y, con mucha, y, con, y con muchas alternativas, la verdad es que, pues bueno, lo vi como un, como un reto precioso y, y, y motivador. Y la verdad es que, es que así fue, es que así fue. Eh, pues la experiencia natural eh, para mí también fue, digamos, lo que necesitaba para acabar de atar muchos de los cabos. Eh, eh, que eh, al final, por ejemplo, a día de hoy enseño sobre lo que es el liderazgo y sobre cómo dirigir una empresa y unos equipos pues, de una manera efectiva porque en Natura tuve la, la oportunidad de experimentar, de experimentar muchísimo, de cambiar muchas cosas, de cambiar cosas en los equipos, de cambiar cosas en la dirección estratégica, en la dirección de marketing eh, y eso la verdad es que eh, a mí me ayudó a entender a fondo las empresas y cómo se pueden dirigir las empresas de manera que se pueden provocar cambios excepcionales. ¿no?
0: Y fíjate que eh, después de ahí se conecta con la siguiente pregunta, o sea, ya vuelves a emprender con la empresa, empresa y propósito, o sea, Eso es. todos, ¿por qué das el salto, o sea, por qué, por qué das el salto de quitar la comodidad del puesto a irte a emprender?
1: Una vez más, una vez más, porque porque a mí lo que me apasiona son los retos y, y también el propósito, ¿no? Como su nombre indica, Empresa y Propósito tiene un propósito. Eh... eh... Te lo cuento, Mauricio, te cuento un poco la experiencia que yo suelo contar. Yo cuando llego a la altura, como digo, había pasado por muchas empresas, siempre desde una posición inconformista, tenía muchas ideas, había visto cómo se hacen las cosas en muchas empresas, las cosas que se hacen bien, porque todas las empresas se hacen cosas bien, y las cosas que, en mi opinión, se podían mejorar. Entonces, yo tenía un plan estratégico, ¿no? A veces yo digo, los directivos tienen que tener como un programa de gobierno, un plan estratégico, ¿no? Yo voy a la empresa, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía ideas muy claras sobre lo que quería hacer en Natura. Quería convertir Natura en la empresa en la que yo siempre hubiera querido trabajar. Una empresa en la cual las personas, como, como yo lo había sentido, pudieran proponer, pudieran hacer mejoras, pudieran... Eh, mejorar sus procesos, pudieran capacitarse en las cosas que quisieran, pudieran participar en, en los distintos retos que les apasionaran para conseguir más resultados, etcétera, etcétera. Y yo solo quise implementar en, en, en Natura. Y sabía, y sabía, y así concibo yo el liderazgo, como digo, desde que, desde que empecé en mi, en mi primera empresa, y sabía que una clave de esto era hacer partícipes a los equipos, perdón. Entonces yo hice una cosa, yo desde el primer momento nada más incorporarme en la empresa empiezo a hablar uno por uno con todas las personas de las empresas, de la empresa, con todos los colaboradores y les empiezo a tratar de motivar y les cuento el propósito y creamos una misión de Natura y les cuento el propósito que vamos a tener y les digo y les trato de convencer de que Natura va a ser una empresa distinta y les intento apasionar con el proyecto y les digo que cualquier propuesta que tengan pueden hablar conmigo. Y, y les escucho y les recibo en mis despachos y hablo con ellos, etcétera, etcétera. Y de esta manera, y de esta manera consigo uh, un cambio en los equipos, sí, pero no el cambio que yo esperaba. Consigo, los equipos están más o menos conformes con la empresa, están a gustos, la rotación es prácticamente nula. Creo que tienen buenos sentimientos hacia la empresa, hacia mí, creo que hay camadería pero no consigo proactividad, no consigo equipos realmente proactivos, no consigo equipos que se involucren en todas las iniciativas que queremos hacer, que hagan propuestas y que se involucren en esas propuestas, que crean en la empresa como algo extraordinario. Ese nivel no lo consigo, a pesar de que trato de, de ser un buen líder, de escucharles, de, de, de hacerles partícipes, etcétera, etcétera. Y pasan dos o tres años, como digo, experimentando mucho, en un proceso de prueba y error, y finalmente sí consigo ese cambio muy significativo que estaba buscando. Entonces, eh, me doy cuenta, entonces, pues que había descubierto unas claves que están ahí, pero que no todo el mundo conoce y que sí implican un cambio radical en el comportamiento, en las actitudes, en las creencias y en la pasión de los equipos. Y entonces, bueno, esto para mí es tan significativo, el haber llegado finalmente con toda mi experiencia, con los últimos tres años, después de tantas pruebas, después de haber querido y haber luchado por conseguir equipos eh, de esta manera, el ver cómo los equipos cambian sus mentalidades radicalmente cuando entiendes eh, cómo hacerlo y cómo se implican y cómo se desata la proactividad, para mí es tan esclarecedor, es tan increíble esta experiencia que poco a poco va surgiendo en mí la idea de decir, bueno, pues yo quiero dedicarme a enseñar esto que yo he aprendido, yo quiero dedicarme a conseguir que otras empresas que otras empresas puedan desarrollar esa proactividad en los equipos para adaptarse a un mundo que lo requiere, porque las empresas no pueden seguir funcionando hoy, como yo digo, como en el siglo XIX, que es el sistema bajo el que funcionan la mayoría de las empresas, con un sistema creado en el siglo XIX, hay que emprender... A, hay que aprender a tener un sistema distinto que lo que, permite, que lo que permite es que en la empresa se tomen muchas más y mejores decisiones y que, y que de esa manera podamos construir empresas muchísimo más adaptables que son las que necesitamos en un mundo que es prácticamente impredecible. ¿no? Entonces, al final es una sensación de propósito. ¿Por qué me metí en esta, en esta iniciativa de de empresa y propósito? Pues precisamente por, por esa sensación del propósito de que creo que es ahí donde yo podía aportar valor, no solo a otras empresas, a otras personas, sino más valor, porque en natura creo que sí aportaba valor, así lo considero, así lo creo, pero podía aportar, podía tener una visión más significativa, un propósito más significativo, más global de aportar valor a otras personas y a otras empresas, que creo que es también lo que en parte nuestros países necesitan. O sea, un tejido industrial, ya sea México, ya sea España, ya sea el resto de países de Latinoamérica, empresas más adaptables, un tejido industrial más dinámico, más capaz de adaptarse, más capaz de estar en sintonía con los retos que tiene el siglo XXI, que como pues ya vemos son extraordinarios. ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la principal eh, razón, una sensación de propósito y las ganas de dedicarme a enseñar cosas que para mí creo que son significativas. Perdona, Mauricio, creo que tienes el, el micrófono, te
0: escucho. Disculpa, todo esto que aprendiste en la trayectoria con las demás empresas, ¿es la base del método AIP? Así es. Y eh, explícanos un poquito más en qué consiste el método ya. AIP.
1: El método IP es el, el, la el aterrizaje práctico de eso que yo acabé de aterrizar en Natura, que obviamente había aprendido a lo largo de toda mi experiencia profesional, pero que en Natura ya di con esas claves realmente transformadoras, realmente transformadoras. Entonces, yo me doy cuenta de, 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 pues, pues de esto que te transmito, ¿no? de que creo que es algo... Uh, uh, muy poderoso, que poca gente conoce y que puede dar un vuelco a los resultados y a lo que se puede conseguir en muchas organizaciones. Eh, y, entonces, me planteo una cosa, me planteo una cosa. Al final, uh, cuando uno ataca a vos, todo es muy racional porque creemos que las empresas funcionan de una manera racional. De hecho, parten de esos principios que se llaman de la gestión científica y aquello de gestión científica nos suena como que todo es, como que todo es racional y la manera en que se dividen las empresas por áreas y por distintas eh, disciplinas, la especialización, todo eso parece muy racional. Pero la verdad es que cuando empiezas a entender un poco eh, las dinámicas de los equipos y el comportamiento humano, te das cuenta que eso que nos parece racional no es lo efectivo y que eso lo que genera es apatía y desmotivación en las personas. Y que hay otro sistema, y no se trata de convencer a las personas, porque no puedes convencer a las personas, es lo que yo intenté hacer en mi primera etapa de Natura, convencerles, darles ejemplo, pero eso no basta. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Y cuando cambias el sistema, implicando a las personas efectivamente, es cuando realmente se empiezan a cambiar las mentalidades y empieza a haber un desempeño, una pasión de los equipos distintas, empiezan a implicarse, empiezan a creerse el propósito, empiezan a creerse la empresa y empiezan a, cosa, a pasar cosas maravillosas. Entonces, el método de IP es un método paso a paso específico, yo me di cuenta que no había algo así, es decir, que te enseñen como directivo cuando heredas un equipo, que te digan paso a paso lo que tienes que hacer, de manera sencilla, de manera lógica, de manera racional, secuencial, qué es lo que tienes que hacer para desatar la máxima proactividad en tu equipo. Ese es el resumen. Entonces, el método IP, pensé, yo creo que no existe algo así, dije, voy a crear un manual, como digo, un procedimiento paso a paso, que es el que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a dirigir equipos. Y que le diga a los directivos qué es lo que tienes que hacer para conseguir que tus equipos vuelen, que tus equipos exploten, que tus equipos den lo máximo de sí, den la máxima creatividad, pero encima con pasión y encima con felicidad. Y entonces eso es el método AIPEC, Esos son los pasos concretos y específicos que tienes que sacar como líder, que tienes que, 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 que desarrollar, que tienes que seguir para conseguir la máxima, el máximo desempeño, la máxima creatividad y la máxima pasión
0: de tus equipos. Ok, o sea, qué interesante. Resuelves el problema de no saber qué hacer cuando quieres cambios. O sea, y ahora que estamos con muchas empresas en home office y sobre todo muchas empresas basadas en talento, basadas en recurso humano, que, que, el, que el directivo pues a veces no tiene ni con quién platicar esto. O sea, no tienen ni con quién comentarlo y, y, y con base en tu experiencia tú ya sabes que funciona porque ya te funciona a ti Empezando y, por un diagnóstico Exactamente, o sea, empezando por el principio siempre, entonces eh, en, este, en esta parte, y ¿cuáles han sido tus desafíos más importantes en esta etapa de, de emprendedor tuya?
1: Pues como cuando empiezas cualquier negocio eh, vender, Mauricio el marketing. El marketing, porque cuando tú empiezas un negocio, eh, nadie te conoce. Bueno, te conoce la gente que, que te conocía, pero claro, te conocen en otro área, en otro, eh, en otro desempeño, en otro sector. Entonces tienes que darte a conocer en un nuevo área y un nuevo sector. El máximo, el máximo reto, el máximo reto, desde luego, es de marketing. Pero fíjate, pero fíjate que, que, que para mí. Eh, eh, ha sido una experiencia maravillosa porque me ayuda a completar en, 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 en Natura ya implementamos una estrategia, creo, muy innovadora de marketing en el, que, en, en el que implementamos, por ejemplo, un programa de embajadores de marca, en el que involucramos a los equipos en todas las estrategias de marketing, no solo al departamento de marketing, sino a toda la empresa en la estrategia de marketing y ahí la verdad es que eh, conseguimos, eh, pues yo creo, que resultados muy, muy, muy significativos. Distinguirnos, para a pesar de ser una empresa Mediana, pequeña, mediana, distinguirnos con una estrategia de marketing muy efectiva. Y eso me, aprendí, me, me permitió pues, aprender y entender muchas de las dinámicas de marketing. Pero bueno, luego empiezas y ya empiezo mi nuevo en Empresa y Propósito ya no tengo un equipo. Y eso también eh, limita las cosas que uno puede, puede afrontar. ¿no? Afortunadamente inicio este, este proceso con, con mi mujer, eh, que es experta en marketing, y, y bueno, pues juntos empezamos a afrontar este reto. Pero esto me ha permitido integrar y entender también muchas cosas. Uno, yo conocía de marketing corporativo, del marketing hecho en empresas pero tengo que empezar a hacer un marketing mucho más eh, personal. Tengo que sacar el máximo rendimiento de mis, de mis redes sociales. Tengo que aprender a hacer yo este, campañas, por ejemplo, de Facebook, de distintas redes sociales. Entonces, tengo que empezar a hacer un marketing desde cero. Y eso me ayuda a entender y me ha ayudado a entender también no solo cómo hacer un marketing infectivo, sino integrándolo con lo que yo ya sabía de cómo funcionan de, de, de un marketing corporativo también a desarrollar como una visión como una visión más completa de las implicaciones del marketing para las empresas. Y, y, y esto es muy 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 poderoso porque creo que el marketing hoy por hoy hoy por hoy ya no es una disciplina paralela, ya no es una disciplina eh, que parece que va paralela y que va eh, aparte de la operación de las empresas, sino que es algo que tienes que integrar en el propio corazón, en el sistema nervioso de las empresas. El marketing ya no es solo lanzar mensajes al mercado, es también recibir mensajes al mercado. Y como muy bien decías al principio antes, Mauricio, eh, tienes que aprender también cuando emprendes a pivotar, a variar a enamorarte de las cosas que vas haciendo y, a veces, a, a las cosas que tú planeas, que van a salir de una manera, no salen como tú quieres y entonces, tienes que aprender a hacerlas de otra manera. Y esto lo hace el marketing. Y esto, lo mismo que lo hace cuando uno inicia una empresa, lo tienes que hacer cuando tu empresa está consolidada. Entonces, el marketing se convierte ahora en una disciplina central que emite mensajes al, al mercado, pero que también es un sensor del mercado y que tiene que comunicarse con el resto de las áreas de la empresa para conseguir resultados. Entonces, como te digo, el mayor reto que he tenido que afrontar desde luego es darme a conocer, dar a conocer mis servicios y hacer un marketing efectivo. Pero es que además me ha ayudado a entender, a entender cómo implementar estrategias de marketing muchísimo más efectivas a nivel empresarial. Lo cual, al final, pues también me ayuda a enseñarlo a otras empresas, a, 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 en, en los procesos, en los programas de mentoría y de en enseñanza en lo que doy, a enseñarlo a otros directivos, eh, pues con una experiencia mucho más personal y mucho más práctica y con una visión
0: de conjunto. No, y fíjate que coincidimos tú y yo en lo mismo. O sea, al final, yo pienso que los emprendedores y todas las empresas deben de ponerle prioridad al marketing y a las ventas, porque es donde viene el oxígeno, es donde viene el alimento, es donde viene la gasolina para la empresa. Pero el, mar pero el de marketing, el de ventas, no puede actuar solo, porque todas las personas involucradas captan señales de otros lados, que a veces se nos van oportunidades por no tener esta comunicación entre etapas y por, y por no, col, no, no tener ownership de todo el negocio, de la generación de ingresos. Totalmente. Ah, sí, que se dediquen los de ventas, que se dediquen los de marketing. Yo estoy en finanzas, yo estoy aquí en, en operaciones, yo estoy en, en mi área. Entonces, es que conseguimos mucho, mucho, mucho con esa parte.
1: Totalmente, totalmente. Por eso hay que tener una versión eh, eh, y por eso lo que de alguna manera yo enseño es transformación organizacional. Y transformación organizacional implica entender en qué vas a transformar la empresa. Porque se habla mucho de transformación digital, de distintos tipos de transformación, pero muchas veces incluso gente que, 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 que se diga a esto, sí, te voy a enseñar cómo transformar tu empresa, sí, pero ¿en qué la vas a transformar?
0: No, ¿Y cómo? O sea, ¿y, qué, ¿Y en qué estrategia? El... ¿Y qué producto? ¿Y Exacto,
1: exacto. Entonces yo creo que una de las claves es, eh, como decía, como venía argumentando, creo que muchos problemas que hay en la empresa vienen del sistema y, y, y en parte, eh, y es de una manera inadvertida porque así nos han enseñado pero nadie nos ha dicho tú vas a utilizar este sistema. Simplemente, simplemente lo vamos aprendiendo en la empresa determinadas dinámicas y las vamos reproduciendo y entonces establecemos sin darnos cuenta, empresas bajo este sistema mecanicista en el cual cada uno, cada persona dentro de la empresa tiene una posición muy específica dentro de la empresa y eso genera, induce en las personas una visión, como yo digo, egocéntrica de la empresa. Y no es un juicio de valor. Egocéntrica significa que cada uno percibe la empresa desde su posición dentro de la misma. A mí me han dicho que me preocupe de las ventas, pues solo me preocupo de las ventas. A mí me han dicho que me preocupe del marketing, pues solo me preocupo del marketing. A mí me han dicho que me preocupe... De mejorar procesos, pues solo me preocupa de mejorar procesos, pero cada uno con una visión como muy, muy específica. La cuestión es que eso eh, no es la manera más efectiva. ¿Por qué? Porque induce que no haya o favorece que no haya una comunicación adecuada entre todos los niveles de la empresa, como tú como, como muy bien, como muy, bien, muy bien has señalado. Pues bueno, si no tienes una comunicación efectiva a todos los niveles de la empresa, ¿cómo vas a reaccionar a un mercado? ¿Cómo te vas a adaptar a un mercado? La comunicación dentro de la empresa es el sistema nervioso de la empresa. Entonces, lo que yo enseño de transformación organizacional es tenemos que pasar de una empresa máquina, de una empresa mecanicista, de una empresa en que cada uno es una posición pero nadie se comunica, solo la comunicación va por determinados canales, pero en realidad hay muchos obstáculos a la comunicación interna, tanto a nivel jerárquico como entre áreas. ¿Vale? Y eso hace que una, que una empresa sea como una máquina y, por lo tanto, una máquina hace lo que le dices que haga, pero una máquina no se adapta, una máquina no es adaptable. Una máquina eh, hace lo que tú le programes que hace y punto. No es adaptable. Entonces, si tú quieres una empresa que sea adaptable a un entorno, como se dice, un entorno buca, que una empresa que sea capaz de innovar, que sea capaz de crear, que sea capaz de reaccionar al mercado, ya no puede funcionar como una máquina. Tiene que funcionar como un organismo, donde la comunicación permea a todas las áreas. Donde las partes, donde las distintas partes de la empresa puedan reaccionar a un entorno cambiante. ¿Qué hacen los organismos? Reaccionar al entorno. Si yo me quemo, aparto la mano y la aparto inmediatamente, no pido permiso. Eso es un organismo. Pero para eso tiene que haber un sistema nervioso, tiene que haber una comunicación a todos los niveles de la empresa. Entonces, hay que entender hay que entender que uno de, 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 de los prim, primeros requisitos es si quiero transformar mi empresa, ¿en qué la voy a compartir? Y eso implica que tengo que repensar la, muchas cosas dentro de la empresa. Cómo se comparte la comunicación, cómo se van a tomar las decisiones, quién va a poder tomar la decisión, quiénes son las personas más habilitadas de tomar decisiones, cómo voy a maximizar el número de decisiones que se toman en la empresa, cómo voy a medir, el, cómo voy a medir las reacciones del mercado... Y el marketing está en el centro de todos esos. Yo digo que el marketing es precisamente el sistema nervioso el sistema nervioso de la empresa. Es el que tiene que monitorear qué es lo que está pasando en el mercado, no solo lanzar mensajes a los mercados, sino medir qué está pasando en el mercado y también tiene que comunicarse con, distintas, con las distintas áreas de la empresa, tanto para, desarrollar, para captar también información, porque al final los vendedores, servicio postventa, calidad, todos ellos tienen información relevante sobre el producto, que marketing tiene que utilizar como para generar los mercados, los, los mensajes que van a ser atractivos a los posibles clientes del mercado. Eh, es complejo, perdona si, si, si me estoy extendiendo demasiado, Mauricio. No, 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 adelante. No, no era mi intención, pero como es un tema que, que, que me apasiona, pero al final el concepto que trato, que trato de transmitir es que efectivamente... Hay que tener una visión de conjunto. Hay que repensar la empresa. Si no repiensas la empresa, lo que vas a hacer es poner parches y no vas a entender por qué no está funcionando de una manera efectiva, porque no sabes cuáles son las implicaciones, cuando no sabes cuáles son los KPIs, lo que quieres conseguir, cómo quieres optimizarlo. Tienes que entender que hay otro tipo de empresa y cómo funciona ese otro tipo de empresa para poder ir hacia ahí. ¿Por qué tenemos que cambiar las empresas? Porque estamos en un entorno cambiante, en un entorno buca, y si no las cambiamos, no van a ser adaptables. Entonces, ¿qué empresa tenemos que, que generar para ser la más efectiva para reaccionar ante, ante ese entorno?
0: Sí, y al final es todo bajo el principio de que todo es responsabilidad de todos y dejamos de ser una isla dentro del negocio y con esa forma podemos avanzar. Totalmente. Entonces, ya nomás nos quedan las preguntas de cierre. Uh -huh. Me gustaría que compartieras dos consejos. Uno para estudiantes y recién egresados uh -huh. y otro para personas que quieren emprender en su vida adulta. Adulta, entiéndase, arriba de 45 o 50 años. Ok,
1: ok. Este, bueno, como digo, no sé, no sé. A veces eh, cuando me piden consejos me da un poco de reparo, no sé. Sí. Este, eh, para los estudiantes que su vida de aprendizaje acaba de empezar. Es más, que se les abre un mundo apasionante. Hasta ahora han, han estudiado lo que les han dicho. Bueno, a lo mejor han estudiado, el, este, han elegido su carrera, han elegido eh, eh, la disciplina en la que se quieren formar, pero en el fondo les han dicho lo que tienen que aprender y cómo tienen que aprenderlo. Ahora entran en una etapa muchísimo más maravillosa, en la que pueden aprender lo que quieran, pero lo importante es que no dejen de aprender. Dicen los estudios del futuro del trabajo que, pues bueno, nos, nos enfrentamos a un mercado laboral que nos va a obligar a, a reinventarnos dos o tres veces a lo largo de nuestra carrera. Ya no existe el trabajo para toda la vida. En el momento en que dejemos de aprender, vamos a perder todas las oportunidades de progresar en el mundo. Pero además vamos a perder la pasión porque yo creo que el aprendizaje es algo que nos suma, pero que además nos automotiva. Cuando uno aprende, quiere aprender más. Eso. Es algo que te suma y que siempre te, te ayuda a crecer. Entonces, yo diría que el mayor y el mejor consejo que siempre puedo dar a egresados, a recién egresados, pero también a cualquier profesional, es que nunca pierda la curiosidad, que no deje de aprender y que no deje de querer eh, eh, bueno, pues eso, desarrollarse, aprender cosas nuevas, que no se estanque, que no crea, que no se deje llevar por esa tendencia a la especialización, a que nos digan que debemos ser expertos y saber solo de una cosa. Cada vez más, también, muchos expertos dicen que, bueno, pues que, que las personas más valiosas en las empresas van a ser personas que hay, no que dominen una única disciplina, sino que sepan, como mínimo, aunque no sean expertos, aunque sean expertos solo de una, pero que dominen o que conozcan otras disciplinas. Cada vez las empresas buscan gente con mayor eh, amplitud de conocimientos, ¿no? Entonces, esa es la, la mayor... Uh, pues emprender para las personas mayores mmm, o bueno, mayores, de mi edad, ¿no? Has dicho 48, 40, 40, 40 y pico años. Pues bueno, que si, que si eso es lo que lo que les apasiona, pues desde luego, desde luego que, que, que seguir pues los impulsos, lo que uno quiere. El, el consejo que he dado antes, es decir, solo pues que se aseguren que eh, Existe mucho el concepto ese de ikigai, ¿no? eh, eh, de, de asegurarse de que emprenden en algo que desde luego aporta valor a la sociedad. Algo en lo que son buenos, en los que son mejores que, pues que, que, que la mayoría, en lo que aportan valor a la sociedad, pero también algo que les motive y que les haga sentirse útiles. Porque, como digo, emprender en cosas que si a uno no le motivan eh, al final es muy difícil mantener la energía que hace falta y, y bueno, pues emprender requiere, desde luego, energía, requiere pasión y, y creo que es importante hacerlo eh, eh, aportando valor y teniendo un propósito, pero también hacerlo en cosas que a uno le apasiona.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge, muchas, muchas gracias, excelentes consejos, pasión, seguir aprendiendo, muy, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algún curso próximamente?
1: Sí, pues mira, eh, eh, bueno, en Empresa y Propósito, ¿Sí? https barra, bueno, o do, w, eh, Empresa y www.empresaypropósito.com, todos juntos, obviamente sin acento, Empresa y Propósito, pues ahí tenemos... Uh, distintos medios de, tenemos obviamente nuestros cursos, eh, los, los programas de mentorías, ahí, ahí nos pueden contactar. En dos semanas eh, hacemos un taller muy especial, un taller muy especial, muy relacionado con lo que he hablado, muy relacionado con un tipo de, de marketing sistémico, un tipo de marketing eh, integrado con la operación de tu empresa, que sea el auténtico sistema nervioso de tu empresa para conseguir resultados y para hacer una cuestión una empresa más adaptable. Es un taller completamente gratuito de cuatro días, de cuatro días, entonces, eh, eh, muy enfocado para directivos que quieren tener esa visión clave de cómo hacer una estrategia efectiva, pero eh, cómo implicar efectivamente a toda la organización para que esa, para que esa estrategia sea efectiva, y nada, pues eh, todo el mundo que quiera participar es eh, más que cordialmente invitado, como digo, completamente eh, gratuito, y sí lo hacemos a través de un grupo privado de de Linkedin, pedimos que se cumplimienten unas preguntas porque queremos saber cuáles son los retos que, están, eh, que tiene la gente, pero uh, con ese único requisito, eh, más que bienvenida a las personas, vamos a compartir muchísima información. Es un taller, va a ser completamente interactivo, con unos 100, esperamos tener unos 100, entre 100 150 personas, directivos de empresa, participando activamente, con lo cual, vamos a intercambiar unas informaciones y unas experiencias increíbles. Entonces, todo el mundo está más que cordialmente invitado. Por supuesto, María y Mauricio también.
0: Eh, sí, muchas gracias. No Te voy a tomar la palabra.
1: Encantadísimos.
0: Te voy a, to te voy a tomar la palabra. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Estén pendientes en presipropósito.com. Jorge Melero en LinkedIn. Y aprovechen esta oportunidad para tomar este taller. Yo la voy a aprovechar. Pues muchísimas gracias. Gracias y nos vemos a la próxima.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Mauricio.